0: Se eu pedir que você pense em uma marca, o que lhe vem à cabeça? Certamente o logotipo é a representação imagética da empresa que você pensou. Talvez você possa descrever suas cores, formas significados, mas você já parou para pensar em quão importantes são os sentimentos e sensações que o consumo dessa marca é capaz de lhe oferecer? O brand é justamente a estratégia de gestão que foca na experiência do consumidor e a relação estabelecida entre o cliente e a marca. O um grande profissional do brand disse: Brand é persuadir os de fora a comprar e persuadir os de dentro a acreditar. O assunto do no nosso primeiro podcast é Brand e como esta ferramenta está transformando agências e mercados. Nós somos o Gridcast, o podcast da agência Grid 9 Brand, voltado para microempresários, acadêmicos e profissionais do design. Eu sou o Frank William, comandando o nosso episódio piloto. Você vê coisas e diz: por quê? O, é que nunca o próprio design se escondeu não, passando da criação de forma para o objeto, o design é algo que ele não sabe e sentia. Você está ouvindo o Gridcast, um podcast sobre design, branding e criatividade. Antes de tentar definir o conceito de branding, precisamos compreender o significado de marca. Marcos Cobra diz que marca é a arte de configurar a imagem de uma empresa e o valor do produto em cada segmento do mercado, de forma que os clientes possam entender e apreciar o que a empresa proporciona em relação à concorrência. Então, a marca é a cara da empresa. Por meio dela, conhecemos seus valores, princípios e identificamos seus serviços e produtos. O brand é a gestão da marca. Estratégias que contribuem e potencializam a construção da imagem de uma empresa e seu posicionamento dentro do mercado. A busca pela reputação e pela percepção por parte dos consumidores é incentivada através do foco na experiência de consumo. Uma boa relação gera fidelidade e reconhecimento. A gestão vai desde o atendimento ao cliente até a apresentação midiática da empresa. Portanto, vai interferir em várias áreas como a administração, o marketing, a propaganda, o design e até a arquitetura. Essas estratégias mexem no sentido e sugerem que todo tipo de contato que a empresa tem com seu público precisa ser pensado como determinante para a percepção da marca. Brand é muito mais que a identidade visual de uma empresa. Philip Kotler, o guru do marketing, diz: Brand é muito mais do que dar nome a uma oferta. Brand é fazer certa promessa aos clientes sobre como viver uma experiência a um nível de desempenho completo. Assim, brand requer que todos os participantes da cadeia de suprimento, do desenvolvimento do produto à fabricação, de marketing à venda e à distribuição, trabalhem para cumprir essa promessa. O brand toma espaço ao propor meios de reação às mudanças de consumo que a modernidade trouxe. Para entender melhor o surgimento de novas estratégias de mercado, vamos olhar para o contexto histórico referente e as ondas de consumo frutos da industrialização. A primeira onda de consumo nasceu com a Revolução Industrial em 1760. Com o advento das grandes fábricas e o êxodo rural, surgiu o consumo de oferta e demanda. A produção demandava mão-de-obra e os camponeses migraram para os grandes polos em busca de empregos. Nesse período, o fordismo foi o marco do consumo estabelecido no sistema de oferta e demanda em linha de produção. Outro fator determinante foi a Segunda Guerra Mundial, que movimentou a indústria para o sistema bélico, desenvolvendo equipamentos de guerra para os países em conflito. A segunda onda veio no pós-guerra, com o esforço comercial de reestabelecer o mercado. O investimento em equipes de vendas para conduzir um sistema de produção e vendas em larga escala foi essencial para desenvolver uma nova visão no mercado. O marketing e a propaganda ganham força nesse processo, aliado às inovações tecnológicas como rádio, televisão e até internet. Não se produz mais em uma relação direta de oferta e procura, mas pensa-se métodos de vendas, de atração do consumidor e da superação do concorrente. O crescimento exponencial da tecnologia trouxe acessibilidade às informações. Agora, o consumidor tem cada vez mais autonomia e poder de decisão. O mercado se tornou muito mais competitivo e o espaço demográfico de competitividade comercial não tem limites. Na terceira onda de consumo, as empresas tendem a conquistar a fidelidade do consumidor, chamar a sua atenção e captar novos clientes. A propaganda em massa, os jogos de marketing e a publicidade ganham cada vez mais relevância no empenho de conquistar, convencer e até mesmo manipular os consumidores. Então o branding é justamente uma estratégia que usa a humanização do serviço para fidelizar os clientes. A relação da empresa com o consumidor é reforçada através de experiências planejadas, tais como o ambiente físico, as embalagens, atendimento pessoal. A memória afetiva é importante nesse processo porque armazena sentimentos e experiências agradáveis, que conectam as pessoas à marca. Esse processo exigido pelo brand é muito complexo. Ao assumir o cliente como foco do sistema de mercado, surge a demanda de satisfazê-lo em diversos aspectos, e não somente no processo de vendas. É preciso estudo de diversas áreas específicas para atender o perfil do cliente. Sendo assim, é necessário analisar produtos, ambiente de venda, contexto social do local de venda, comportamento do consumidor, modo de publicidade eficiente e coerente, comportamento da empresa, processos de evolução, diferenciação e inovação da empresa, qualidade do serviço e produto, fatores ecológicos e uma série de outras questões para atingir o consumidor e estabelecer um relacionamento de empatia, além da busca pelo serviço ou produto proposto. Desenvolver e aplicar as estratégias é complicado e demorado. Os resultados vêm a médio e longo prazo. É necessário investimento de pequeno a grande porte, ampliando as estratégias de acordo com o crescimento da empresa. Uma das maiores dificuldades para aplicar o branding é a de fazer o empresário compreender a necessidade do investimento que não condiz com a velocidade do mercado atualmente. As estratégias têm o foco na consolidação da marca. Portanto, mudanças ou investimentos em tendências podem não ser bem-vindas. O processo é lento e gradual, e envolve um conjunto de ações que definem um posicionamento e projetam uma imagem ao público. Na terceira onda de consumo, muitas empresas se destacam por desenvolverem boas estratégias para alcançar seu público de forma eficaz. Fizeram muito sucesso a apresentar grandes ideias ao mundo e tornarem marcas relevantes no mercado. A Coca-Cola desenvolveu por anos uma linguagem extremamente emotiva para falar com o público. A empresa interpreta as emoções dos clientes como valor de conquista. Desse modo, sua propaganda consiste em representar pequenos momentos cotidianos, como um momento de consumo com forte carga emocional. O valor simbólico é muito mais reforçado que o valor do produto em si. Isso fica claro quando a Coca-Cola diz, abra felicidade, ou gostoso é viver. Podemos dizer que a Coca-Cola de fato não vende Coca-Cola, mas somos condicionados a associar o refrigerante aos sentimentos de felicidade e aos ideais de qualidade de vida que ela prega. Criamos uma conexão emocional, que torna a experiência determinante na escolha do produto. Outra empresa que tem ganhado destaque com seu posicionamento de marca é a queridinha de todos nós, a Netflix. A empresa que apresenta em seu storytelling o crescimento de uma empresa pequena até ganhar o mundo, seu serviço tem um grande valor midiático na cultura pop. Sua persona na internet simula uma linguagem atualizada e reverente, se assemelha a seu público e analisa suas motivações e desejos, personalizando seu produto para atender o cliente não somente com o serviço oferecido, mas com ideias e valores. Nessa estratégia, a Netflix diz para o público seu posicionamento social produzindo conteúdo dentro de seus serviços que apoiam causas e interesses de cunho social e político. Conhecendo seu público, a Netflix sempre investiu em identificação. Quem nunca usou ou ouviu a expressão, você está louca, querida? As estratégias para alcançar novas categorias alavancaram o serviço da empresa. Botão Netflix em Smart TVs é um bom exemplo da versatilidade da empresa, alcançando uma nova plataforma sem alterar as ações de comportamento do consumidor para ter acesso, basta apertar um botão no controle remoto. Isso diz muito a respeito do cliente Netflix, que busca conforto e comodidade para consumir seus filmes e séries. Quanto mais fácil o acesso, melhor a experiência de consumo. E claro, é impossível falar de experiência de consumo sem falar da gigante Apple. A aposta na interação emocional é tão grande que a empresa assume ter métodos de gerenciamento pautados em sua filosofia de criatividade, inspiração e expressão. Suas lojas são projetadas para mostrar de forma prática sua mensagem, chegando a contratar e avaliar seus funcionários pela simpatia e capacidade de expressar os interesses da loja acima das estatísticas de venda. Até mesmo a forma como a embalagem dos produtos Apple é projetada demonstra essa ênfase nos valores da empresa. A experiência in box, como é chamada, foi pensada para gerar anseio e expectativa no desempacotamento, um ritual que enfatiza o valor simbólico que somente um produto Apple tem. Embora eu tenha apresentado case de marcas multinacionais, o branding pode ser feito em empresas de porte menor. O desenvolvimento de estratégias de marcas pode ser feito em macro e em micro escala, adequando as condições de mercado locais e delimitações geográficas. Não poderíamos deixar de citar os livros que abordam o Brand. Primeiramente, One Brand: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas. Este é um livro escrito por David Ecker. O autor apresenta 20 princípios essenciais para criar e manter marcas fortes. Segundo ele, esses princípios oferecem uma ampla compreensão das marcas, suas estratégias e construção e mostram como criar portfólios de marca sinérgicos e eficientes. O livro Gestão Estratégica de Marcas, de Kevin Lane Keller, é um livro de 2005 e explora o mercado nacional, analisando de maneira bastante técnica a movimentação de empresas brasileiras e estrangeiras. E por fim, Sem Logo, a tirania das marcas em um planeta, de Naomi Klein. Reflete acerca do poder que as marcas exercem sobre nossas escolhas e modelos de vida, transformando nossa cultura em oportunidade de negócios. E você, o que pensa sobre este assunto? Mande um e-mail pra gente com suas dúvidas ou sugestões para gridcast@grid9.com.br. Vou repetir, gridcast@grid9.com.br. Ah, aproveita e conta pra gente o que achou do nosso piloto. Não esqueça de indicar nosso podcast e nos seguir no Instagram, arroba grid9brand. Um abraço e até a próxima!